0: estos acordes, vamos a continuar el programa, con estos acordes vamos a seguir contándote historias. Ya sabes que esta música nos lleva a los viajes de nuestros tertulianos. Cómo se va pasando el tiempo en este sábado, qué bonito, contarte historias, contarte lugares, hacer esa agenda de viajes que tanto nos apetece. Así que dejadme que en este instante tomen protagonismo los número uno del sector turístico. Nuestros tertulianos.
1: Ruy Diego, ¿dónde nos llevas tú hoy? Eh, nos vamos al corazón de Asturias, a un pueblecito muy, muy, muy auténtico y muy aislado. ¿eh? Nos vamos a ir hasta Bulnes para todos aquellos amantes de los pueblos auténticos eh, de montaña. Hoy os traigo este destino que, como digo, pues es muy pequeño, es súper tradicional eh, y en su momento fue el pueblo más aislado eh, de España. ¿eh? Eh, está a los pies del pico u Uriello, o, u, que me perdonen los asturianos, Uriello o comúnmente conocido como el naranjo de Bulnes. Bueno, eh, en su momento eh, solo se puede y bueno, solo se podía acceder andando, ¿no? Estamos ante un sitio en el que eh, para acceder eh, había que darse una caminata de dos horas pero desde 2001 pues bueno ya tenemos la opción también de hacerlo eh, caminando pero también de salvar esa distancia eh, en siete minutos en el funicular que se, que se estrenó en 2001 eh, es un pueblecito que está rodeado por paredes de piedra que es maravilloso y que originariamente lo crearon los ganaderos para aprovechar eh, bueno pues mejor los pastos eh, de la zona imaginaos eh, ...en torno a, a mediados del siglo XX y demás... ...era un pueblecito de 30 habitantes... ...en el que, bueno, eh, 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 recorrían ese camino de dos horas... ...el canal del Teshu... Eh, con mulas o burros, que tenía que ser espectacular en ver, en ver cómo, cómo, cómo trabajaban esos, esos ganaderos. Bueno, pues ahora eh, es uno de, los, de las joyas turísticas de los picos de Europa. Como digo, se encuentra rodeado por eh, muros de piedra y de montaña espectaculares, donde la naturaleza eh, nos va a rodear. Vamos a tener un sinfín de, de rincones para comer las mejores eh, faves asturianas. Y como digo, eh, que fue una cosa muy curiosa cuando estuve. Fue el... Único sitio donde he visto tritones, eh, tritones que está, este anfibio que está en, en peligro de extinción, eh, a simple vista, en las fuentes de la zona, que dice, esto dice mucho de, del valor eh, natural y ecológico que tiene, eh, que tiene Bulnes, ¿no? Eh, también, otra de las cosas más llamativas y que se, se lo digo a los oyentes por si da la casualidad, en tiempo de tormenta y si hay truenos, es espectacular ver cómo truena... Y cómo, cómo se escuchan esos tonos dentro de, de Bulnes y cómo rebota el sonido en esas paredes de piedra. Fíjate, hay tres sitios, tres yo creo, y quizás
0: Carlos eh, me puedas ampliar tú también. Para mí, tres sitios espectaculares donde pasa este fenómeno y donde los he vivido y es impresionante. Uno, parador de Cazorla en Cazorla, las tormentas por la noche son espectaculares, no son increíbles, retumba la tierra en sí misma, las entrañas de la tierra otro es Bulnes, uh -huh. evidentemente que también tuve la oportunidad de vivir una, y otra es Machu Picchu increíble Machu Picchu. también una tormenta en esta parte del mundo, que no son muy habituales, pero que es espectacular. ¿Alguna que tú tengas en la cabeza? ¿Alguna tormenta de esas?
2: Pues yo me voy a una de las famosas del mundo, pero que desgraciadamente, por razones geopolíticas, pues ahora no es muy visitada. El Catatumbo en Venezuela. Venezuela. Es un, un, un relámpago seco, sin lluvia, uh -huh. que además es permanente. Uh -huh y no se sabe de hecho por qué porque sucede puede, sí. y bueno ha salido muchas películas incluso en series de ciencia ficción como la de perdidos en el espacio y, y es impresionante te ponen los pelos de punta eh, sabes que es seguro porque no, o sea, no lleva rayos asociados ni peligro de electrocución o sea que es solamente un espectáculo visual y auditivo pero te ponen los pelos de punta sí, sí.
0: ¿Alguna sensación más? Es una buena escapada para esta es una buena semana escapada, alta, ¿eh? Es una
1: buena escapada, yo creo que eh, Muchos eh, de los que De los amigos o, o viajeros Que conozco, eh, no suelen ir a Bulle. No sé por qué, uh -huh. y es un lugar Que recomiendo, porque es pura es naturaleza, pura naturaleza pura Y si tienen suerte Además también recomiendo que hagan la subidita En funicular, uh -huh. y si hay tiempo que se la bajen andando porque también eh, merece, merece la pena después allí, para bajar esas buenas faves eh, que no nos hemos comido arriba. Y que por allí también se haga la ruta del Cárez. También, también. también, muy cerquita, Creo espectacular. Es
0: muy bonita, muy dura, pero, pero realmente bonita. <coughs> se puede hacer por tramos también, uh -huh. con lo cual se puede hacer en familia, se puede hacer en pareja, se puede hacer con amigos sí, sí, sí. y realmente merece la pena. Y luego ir al Naranco es absolutamente espectacular. Lo ves ahí tan
1: alto, lo ves tan erguido, lo ves... Tan impresionante Sobre todo porque no te esperas esas murallas Dios. de piedra alrededor. Yo nunca he tenido esa sensación, es ¿no? De pasada. estar ca casi como en una fortaleza natural, ¿no? Es una pasada. Sí, ¿eh? sí. Muy buena la propuesta, sí, señor. Hemos puesto el listón muy
0: alto. Comenzamos los viajes de nuestros terturianos con Diego Ruiz. Nos hemos ido a Asturias. Nos hemos ido a Bolnes. Olmo, Carlos, ¿dónde nos llevas tú?
2: Yo creo que juego sobre seguro porque retomando el tema de la industria de felicidad y de los billetes que compré el lunes cuando salí de la presentación de, de Menorca ahora mismo tengo delante de mí un mapa de Google Maps en el que tengo apuntados, guardados ya los conozco, pero los quiero volver a visitar los siete faros de la isla de Menorca entonces, el otro día comentabas, y hay que recordarlo, que es el lugar donde amanece en España. El, el primer, primer lugar, lugar donde amanece en España. En
0: Escastel.
2: Exactamente, en la isla de Menorca, en su parte oriental. Pero es que luego eh, también eh, tenemos eh, la posibilidad de ver unos atardeceres espectaculares, desde, por ejemplo, el faro de caballería. Eh, también todo lo que es la parte occidental de la isla, desde Ciutadela. También hay varios faros, el propio faro de la ciudad, que es uno de los dos faros de España que tiene nombre de mujer. Hablábamos hace poco precisamente del de Málaga, Málaga sí, la señor. farola, sí, y aquí en Mallorquín, Safarola. Y bueno, pues en, to en total son siete faros, pero obviamente hay algunos que destacan sobre otros, el de Fabarix, el de caballería que acabo de mencionar. Y, y el de Antrux eh, pero vamos, que te puedes hacer una ruta por toda la isla eh, de faro en faro maravillándote sí, sí. Pues, con esos acantilados que tiene sí, la isla, hay faros más bonitos más grandes, más altos, de todo tipo pero en conjunto no se me ocurre una mejor escapada de unos días ahora en primavera que a la isla de Menorca y bueno, en mi caso como sabéis, amante de los faros por supuesto están
0: agendados los siete yo he hecho los siete varias veces, las veces que he ido a Menorca, me quedo con Favaritz y me quedo con Andruch. Además es que irte allí es dejar pasar el tiempo, son puestas de sol tan bonitas, tan espectaculares, es tan romántico, tan, tanta paz, tanta calma.
2: Sí, yo creo que allí te das cuenta de la famosa teoría de la, de la relatividad de Einstein de que el tiempo sí, sí. no es un elemento fijo, sí, no, sí. porque allí el tiempo se ralentiza. Absolutamente. Totalmente. Ya Además, sea que vayas al amanecer, yo alguna vez en los tiempos que era más festero he ido al amanecer a terminar noches de fiesta en Menorca, eh, pero bueno, ahora soy más de, de amaneceres de madrugar
0: y, por supuesto, eso, las puestas de sol en, en la zona... Que se ha convertido, además, en una tradición. Es decir, la gente tiene la ruta de los faros, cada día va uh -huh. uno diferente, aparca el coche, se suele andar, quitando en dos o tres, que ya puedes dejar el coche y estás al lado, pero hay otros muchos que la dejas como a un kilómetro dos kilómetros, vas andando hasta el faro y ahí buscas tu lugar en las rocas uh
3: -huh.
0: y la gente, con un respeto absoluto, se sienta, besa a las parejas cogidas ves a los niños absortos como el sol va escondiéndose en el Mediterráneo ves a los mayores también cogidos de la mano y supongo que soñando ilusionándose todavía ves a los enamorados diseñando su futuro en definitiva, ves la vida en todas sus facetas en una roca, tan sencillo como eso sentarse en una sí, roca sí. y dejar pasar el tiempo porque estás allí media hora, tres cuartos y luego la gente de una manera ...absolutamente espontánea... ...se arranca con aplausos...
2: ...es que yo la primera vez que vi aplaudir una puesta de sol... ...fue en Uruguay... Uh -huh. ...que hay unas puestas de sol... ...alucinantes... También, sí, señor. Y, ...y en ese momento pensé... ...qué bonita manera de, 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 despedir, de despedir el día... Despedir ¿no? el, día sol. ¿no? ...el sol... ...y además yo siempre busco el famoso rayo verde... ...que existe, porque yo lo he visto... ...solamente lo he visto una vez en mi vida... Pero existe que es eso, que el último rayo de sol, si estás sí, sí. atento, sí, sí. Es a veces verde. es verde, sí, sí, dependiendo es de verde. la reflexión de la Tierra. Sí, sí. Y yo lo vi en las Islas Galápagos, un privilegio. Pero yo siempre estoy ahí pendiente, pero ya en el momento ya que desaparece el sol y alguien empieza a arrancarse aplausos, es que, es como es, es un espectáculo de la naturaleza. Sí, sí. Se, se, se cierra el telón, ¿no? Y hay que aplaudir porque ha sido. Pero yo
3: creo que también como te pasas, como decía Fernando, casi media hora, porque él ha hablado mucho de las personas que están, ¿no? Pero te pasas media hora mirando al sol, el espectáculo, el mar, y cuando ya por fin el sol desaparece, es que apetece muchísimo. Es un es, pues eso es un aplauso a, a ese espectáculo maravilloso. Y a la, la gente arranca siempre de forma natural.
0: Comenzábamos nuestros viajes de los tertulianos en Mulnes, en Asturias, con Ruiz. Diego, luego nos hemos ido a la isla de Menorca a descubrir sus faros de la mano de Olmo, Carlos. Y ahora me gustaría saber qué puntito nos va a poner Picazo. Antonio, Antonio, buenos días.
4: ¿Qué, qué, 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 buenos días. ¿Cómo estás? Pues eh, hoy estaba reivindicativo, pero como os habéis enrollado tanto, pues, pues voy a hacer una pequena, oiga, <ríe> no, no, me voy a guardar la protesta, pues porque yo... tengo una protesta contra la nueva ley de educación.
0: ¿Y eso qué te pasa?
4: Hombre, no sé, supongo que os habéis enterado que la nueva ley de educación pues, suprime todo lo que se refiere al descubrimiento de exploración de América por parte de España con lo cual eh, se carga de un plumazo todos los grandes viajes que durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, eh, en plan épico y en plan heroico y en plan científico, hizo España y que una pandilla de analfabetos quiere que España sea como ellos eso es lo que yo quería reivindicar
0: si es que tenemos, tenemos un gobierno que es que lo que toca lo destroza es que de verdad, en fin, bueno eh, pues hecha la reivindicación a la que me sumo, por supuesto apoyo y reivindico yo también, ¿dónde nos llevas?
4: pues mira, precisamente nos vamos a ir a América, nos vamos a ir a la cueva del Guácharo. En Venezuela. ¿En Venezuela? Sí, señor. Está, no sé si la conoces. Eh, no,
0: yo no he tenido la oportunidad. Carlos, tú sí la conoces, ¿no? No, no pude ir ah, tampoco. estuve. <coughs> la conozco, he oído hablar de ella,
2: pero no no pude ir.
0: Pues
4: venga, deleítanos, pues, Antonio. Pues, en fin, vale, mira, pues es una cueva que está situada de cerca de, a unos cuatro kilómetros, más o menos, de la ciudad de Caripe en el Parque Nacional del Guácharo, precisamente se llama así, en el estado de Monagas, es una cueva larga, tiene unos casi 11 kilómetros de, de longitud, aunque el espacio visitable es de unos 1.200 metros. El recorrido que se puede hacer es de 1.200 metros. Eh, lo más interesante, aparte de la cueva, bueno, pues está muy bien, tiene sus estalmitas y estaurmitas y todo eso, pero bueno, eso no es diferenciador. Lo más interesante es que está habitada por el guácharo, que es un pájaro, ...de hábitos nocturnos, muy interesantes y, y, y muy curiosos... E ...incluso eh, parece un payasito, más que un ave... Eh, ...está adaptado a vivir en la oscuridad eh, de la cueva... Eh, ...porque es un pájaro que tiene fotofobia... sale al anochecer, yo he visto la salida todos los días... Eh, ...a la misma, más o menos a la misma hora... ...al anochecer eh, sale una pandilla de 10.000 guácharos, quizá más... ...de golpe se, eh, causa una gran impresión... Eh, ...situarte fuera de la cueva... ...y ver cómo el, el ruido, los sonidos... ...de los cuacharos acercándose hacia la eh, salida de la cueva... ...hasta que en un momento determinado... ...empieza a salir un montón de, de pajarillos de estos... ...bueno, pajarillos no... ...porque son un poquito mayores que una paloma, por ejemplo... no ...y se van a distribuir por toda la zona... ...para alimentarse, ¿no? Se suele alimentar de frutos que, bueno, que entran a lo largo de todos los campos de alrededor... ...y que sean, por supuesto, que, eh, ricos en grasas. Luego, al amanecer, regresan otra vez todos los pájaros... ...y, y bueno, pues, pues de nuevo en bandada, pues se van introduciendo en la cueva... Es un, como decía, un, algo mayor que una paloma, es de color castaño, rayado, eh, moteado, tiene bigotes, es un pájaro con bigotes eh, alrededor del pico, eh, se llaman cerdas rectales. Estos bigotes, eh, los guachaleros quizás se cree que los tienen para palpar y orientarse en su entorno, porque su manera de, de orientarse es como los murciélagos, mediante ecolocación. Es decir, que emiten un sonido, lo reciben y así es como ellos calculan la distancia por la cual encuentran los los obstáculos, ¿no? Eh, fue un antiguo... La cueva del Guácharo fue un antiguo santuario de los indios Chaimas, ya que aquí atrapaban a las crías del Guácharo que eh, tenían eran ricos en grasas y los eh, indios Chaimas a, eh, aprovechaban esta grasa para, bueno, para su utilización, para sus iluminaciones, para antorchas y en fin, todo esto, ¿no? la cueva fue conocida y divulgada por Alexander von Humboldt, que la visitó en 1799 a la salida de la cueva, hay un monumento de, a, a Humboldt eh, algún día hablaremos en, en el programa de Humboldt que fue un gran científico pero, pero fue un aprovechado de la corte española, en fin, algún día hablaremos de ellos. ¿no? Bien, la cueva de Guacharo ...además de estos pájaros, tiene, vive toda una, una fauna... ...porque viven roedores, cangrejos, eh, peces ciegos, arañas, hormigas... ...y como he dicho, eh, murciélagos, que son los colegas de estos pájaros... ...el guacharo, muy curioso, y, y porque los ves circular por las cuevas... ...por los paredes de las cuevas, y, y ves que es un pájaro original... ...y por eso lo he querido destacar hoy en día... En, en esta recomendación de nuestras postales y nuestros destinos.
0: Antonio Picazo con la Cueva del Guácharo en Venezuela. Antonio, ¿dónde nos vas a llevar después?
4: Pues eh, nos vamos a ir a otra parte del planeta, nos vamos a ir a Indonesia. Pero hasta aquí puedo leer porque es un, es un destino muy interesante culturalmente hablando, de, de, en cuanto a costumbres, como siempre, un poco en el tema de lo que es el factor humano, que es a mí lo que me interesa de los viajes.
0: Pues será a partir de las 12 del mediodía cuando descubramos, como siempre, con Picasso, Antonio, uno de los grandes literatos y número uno del sector turístico, escritor y periodista, Otros Mundos. A partir de las 12,
3: Antonio Picazo. Arim, Paloma, ¿dónde nos llevas tú? Pues eh, eh, lo tienes que descubrir, Fernando. Este es el reto Arín Balmaceda. ¿Tenemos reto otra vez? Hombre. Pues venga, vamos. <risa> Así que eso, y eso que siempre lo consigues adivinar el sitio. Pero bueno, yo no cejo en el empeño. Venga, vamos a una comarca. Cierra, eso, eso, cierra los ojos y imagina a ver si lo consigues. Una comarca ubicada entre montañas de más de 2.000 metros de altura, Fernando. Reserva de la biosfera, parque natural... Pueblos con encanto, paisajes maravillosos, montañas míticas y mil razones para perderte por ahí.
0: Hay, hay un dato que has dado, montañas de más de 2.000 metros, eso ya... Y reserva de la biosfera, y reserva que aunque hay biosfera. muchas en España,
3: pero bueno, vale.
0: Me voy imaginando, me voy imaginando, No puede ser, a ver, no,
3: no, no puede ser porque te he dado muy poquitas pistas todavía. Me voy toda imaginando ayer. que
0: está por el norte de España. Segunda pista.
3: Venga. Los encantos de este territorio no solamente se pueden disfrutar de día y a plena luz, también de noche, Fernando, porque están incluidos dentro de los, del programa Starlight. Fue declarada Parque Estelar en 2014, tiene dos puntos de observación astronómica. Y no te voy a decir ninguno de los dos, porque yo no, me da claro, mucho entonces, miedo, porque conociéndote... <risa>
0: <risa> bueno, pero luego los desvelamos, ¿eh? Sí, luego vale, sí, luego sí. a. Vamos a por la tercera. Venga, la pista.
3: esencia de este paisaje son valles, montañas. En realidad es un territorio de frontera. Frontera cuya línea divisoria está delimitada en ocasiones de forma muy, muy difusa por la línea de las cumbres de la cordillera Cantábrica. Te voy a dar una pista. ¿Ves, ves
0: cómo nos íbamos al norte?
3: Te voy a dar una pista, ya, ya.
0: Y ya sé además
3: hacia dónde nos vamos. En este cordal de montañas que te estoy diciendo yo en esta frontera sobresale la mole caliza de Peña o Viña. Pues está Era. claro que nos vamos al norte,
0: nos vamos a Castilla y León y nos vamos Claro, a... pero porque tú sabías que yo ayer estuve allí. A la allí. provincia de León, pero me queda todavía decirte dónde, ¿eh? Venga, provincia venga. de León, Castilla y León, Norte... Vamos a continuar.
3: Uno de sus productos más ricos y tradicionales es el botillo. Pero en esta comarca, en esta zona, se le llama chosco o chosco. Fíjate sus paisajes. Que
0: conozco bien la provincia de León, he tenido la oportunidad muchas veces de hablar de ella y ya sé dónde estamos. En un valle precioso, aunque me vas a dar otra pista más, pero ya te digo como siempre, empieza por B y termina por A. <risa> Venga,
3: una pista más. Una pista más. Rasgo fundamental del paisaje, pues sus pueblos sobrios, austeros, casi siempre, en la mayoría predominan... Construcciones con mampo eh, mampostería, sillarejo, tejados de pizarra, chimeneas muy rústicas y caserones señoriales. Bueno, esta es
0: una pista muy general porque así son muchos de los pueblecitos que están. Pero te voy a decir una cosa que León. ya es. Mira, Sigo es diciendo, un sitio. Empieza por B y termina por Mira, A.
3: Es una comarca en la que estar en Bavia de por sí es una forma de emplear tu tiempo.
0: Efectivamente, porque nos vamos al Valle de Bavia.
3: Qué chulo, ¿eh? Pues cuéntame
0: los dos sitios estos eh, de los que hablabas que no me has querido decir.
3: Mira, te decía que, que estaba cerquita del Parque Natural de Somiedo eh, y que hay mil razones para estar en el territorio leonés. Y eh, los destinos Starlight era eh, la ermita de, Santo, de San Bartolomé en Torrebarrio y el otro, que es espectacular, la Laguna Grande en el lago de Babia. Es que no te lo podía decir. Pues sabes una cosa,
0: que esta Semana Santa me voy a ir precisamente a la provincia de León. A descubrir las médulas, a seguir paseando por Riaño, a conocer los fiordos leoneses, algo espectacular que la gente desconoce y que es un paraje único. Y también subir a Picos y descubrir León de otra manera. También aprovecharé para ir a Castrillo de Polvazares y tomarme un buen cocido o para visitar Astorga, Ponferrada o descubrir los vinos del Bierzo Así que...
3: Pero no puedes dejar Si vas a hacerte todo ese, ese recorrido No puedes dejar de ir a León Y ahora que ya se puede Irte por el barrio húmedo, por el barrio romántico ¿eh? A tomarte unos cuantos vinos Y después, pues bueno, hay que ir a Casa Botines a verla Por supuesto, es una va una tomarse un
0: cafetito en el sótano Que lo ha cogido Uno de los restaurantes Ezequiel Más representativos de La provincia de la ciudad de León ...y que hace verdaderas virguerías en el corazón de la Casa botines. disfrutar de un cafetito por cortesía de Ezequiel espectacular. Nos vamos acercando ya a las 10 de la mañana... ...ya hemos consumido una hora de programa... ...nos quedan tres por delante, muchas historias que contar... ...y sobre todo muchos relatos que narrar... ...tenemos por delante nuestro Imagina, tenemos por delante... Nuestro destino nacional, tenemos nuestros pueblos, tenemos entrevistas, tenemos además nuestro concurso, tenemos otros mundos y tenemos como siempre el patrimonio de la humanidad y nuestra canción viajera, nuestra música viajera. También tendremos tertulia y muchas otras cosas más. Así que no te vayas hasta la una del mediodía para ser más de medio millón de seguidores Miradas Viajeras en Capital Radio. Desconectamos simplemente unos segundos y te volvemos a conectar para seguir viviendo, ilusionándote y soñando contigo. Pero ¿sabes una cosa? Aún me queda hacerte un regalo más. Comenzábamos los viajes de nuestros tertulianos en Bulnes, en Asturias. Después nos hemos ido a descubrir los faros de Menorca. Luego nos hemos aproximado a la Cueva del Guácharo, en Venezuela. Hemos ido al Valle de Bavia, en León. Y Víctor Manuel
5: nos va a llevar a otro lugar. Víctor, ¿dónde nos lleva rápidamente? Nos vamos a ir ahora a todos a Trujillo. Bueno, a un pueblo al ladito de Trujillo y Bernando. Donde... Bueno, yo soy de Leganés, pero yo he crecido allí... Estuve allí viviendo con mis abuelos un par de añitos y ahora siempre que puedo ya no están mis abuelos, pero la esencia del pueblo, ese sentimiento no, no se pierde. Y... ¿Y? Continúo. Eh, la Semana Santa la voy a pasar allí Voy a pasar allí esos cuatro diitas ¿Cómo se llama el pueblo, dices? Ibarnando Ibarnando la... Al ladito de Trujillo que Es ese este no lo conozco
3: Suena más pues se llama casi como tú, jefe Ibarnando, qué bonito
5: Es que a nuestro oyente le has hecho la recomendación de Cáceres Yo quería incidir más, Trujillo, esa parte Y allí voy a estar, vamos a estar los amigos Nos vamos a juntar después de muchísimo tiempo Y vamos a poder celebrar las la procesiones La Semana Santa, dos años después que con todo lo mal que lo hemos pasado este tiempo, es momento de celebrarlo. Y bueno, allí puedes hacer un montón de cosas. Me gustaría un día traer todo lo que sé del pueblo, todo lo que puedo aportar. Eh, me gustaría tratarlo un día en profundidad aquí en el programa. Y, y nada, recomiendo ese sitio. Recomiendo también Trujillo, que tiene la fiesta tradicional del Chibiri. No sé si lo conocéis. Sí, sí, sí. Eh, que las mujeres van ataviadas con su refajo. Los hombres con la chambra y todos los locales y todos los forasteros eh, vamos con un pañuelo rojo al, al cuello o en el traje. Y nada, me gustaría cantar un estribillo de una canción. No se me da muy bien cantar, doy más bien el cante. Pero bueno, os voy a dejar una, una pequeña estrofa para, para que os acordéis. Eh, que Trujillo de Por las Pascuas yo no sé lo que aparece. Hay chiviri chibiri chiviri hay chiviri chibiri chon que vienen los forasteros y se cuelan como peces ¡Ay, chiviri, ¡Ay, chibiri, chibiri, chon Esto más que cantar es recitar, ¿eh? así que
0: la próxima cantarás de verdad. Nos, Me vamos prepararé a acer... mejor. Nos vamos acercando a las 10 de la mañana. Miradas viejeras. Continuamos.